0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Ezt továbbra is a Millás itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Ács Gáborral.
2: És Kánta Rendrével.
1: És 0630 2010.09, ami Viber, WhatsApp, SMS számunk, infokukat, és a messengerünk, amin Facebook oldalunkon el lehet minket érni. Mit írnak a kedves hallgatók? Közlekedési infó van-e?
2: Egy nagyon hosszú uh, érkezett, uh, majd kés, később olvasom el, uh, mert épp, hogy vég bírtam olvasni, és elég hosszú a BKK automatát üzemeltetett az egyik hallgató, és érdekes részrevételeket fűzött el. Szerintem erre később térjünk vissza, nézzük a közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: Hát sajnos a szabadsághíd lezárása az elég komoly forgalmi dugókat eredményezett ott a környéken. Ugye hatósági intézkedés van baleset miatt a szabadsághídnál. A pesti alsó rakpart gyakorlatilag teljesen be van dugulva, ha megnézzük és hát emiatt nehéz a környéken közlekedni, úgyhogy arrafele mindenképpen um, hát gondoljuk meg kétszer, hogy arra megyünk-e. Egyébként a baleseteket szerencsére felszámolták, mármint úgy értem, hogy azok már nem um, képeznek forgalmi akadályt Budapesten legalábbis a BKK infói szerint.
2: Na, pluszos a kis különbejáratú algoritmusom, tehát az ilyenkor szokásosnál kedvezőbb a helyzet a városban, szokás szerint az m 0 van nagy dugó, nagyjából, ahogy minden nap a Héten mindkét irányba, tehát a szigeti részen nyugatirányba irányba, és a Dunahit előtt, diós után a keleti irányban. Nem lehet úgy megoldani
0: egy problémát, hogy az ember székben üldögélve olvas róla az újságban minnás reggeli.
1: problémát megoldani úgy nem lehet, viszont sok minden más lehet karoszékben, újságot, vagy jó könyvet olvasgatva csinálni. Hát nemzetközi sörnap van, éppen ezért azt nézzük meg először, hogy hogy alakul a sörpiac és a kereskedelem. Itt van velünk a vonalban Ludvig Orsoly, a helyneken Hungária a vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Nemzetközi sörnap. Mit, köre? Mit kell erről tudni?
3: Hát, hogy ez egy szuper ünnep. 2008 óta ünnepli, mondjuk úgy, a, a sörkedvelő kedvelő világ ezt a napot. Már igazából mindennek van világnapja, úgyhogy igazán hukált, hogy igazán dukált, hogy a közkedvelt sörnek is legyen. Kaliforniai kiskocsmából indult el a, a kezdeményezés, és most már 15 óta Magyarországon is ünnepeljük augusztus első péntekén. Hát akkor jó karriert um,
1: futott be. Egyszer valaki a pultra <gül> csapott Kaliforniában, hogy tényleg miért nincs a sörnek világnapja, is?
3: Elképzelhető, hogy így történt okay. egyébként, és, és teljesen jogos a, a felvetés, és azért azt hozzá kell tennem, hogy itt nem csak magát a sört, mint terméket, és ennek a fogyasztását ő, ünnepeljük. Mi azért szeretjük felhívni a figyelmet, hogy az nem magától terem az asztalon, tehát, hogy nagyon sok ember dolgozik azon, hogy egy-egy finom gyöngyöző sör a pultra vagy az asztalra kerülhessen, úgyhogy itt a sör sörgyártásban résztvevő embereket, a, a kollégáinkat ő, is ünnepeljük, illetve hát tehát nyilván az alapanyag, az árba komló előállításában résztvevőket is. Tehát itt szeretjük felhívni arra a figyelmet, hogy miközben kóstolgatjuk azt a habos hűvös valamit, gondoljunk azokra, akik, akik ezt előállították, meg hát a csaposnak is köszönjük meg, hogyha ha olyan tényleg szépen sikerül neki.
1: Na, ez tényleg ez jó ötlet egyébként, hogy nemzetközi sörnapon a csaposnak egy, legalább egy köszönetet. Oké, okay, uh-huh. nézzük ezeket a kereskedelmi adatokat meg a sörpiac alakulását. Hát itt sok mindent lehetett olvasni, hogy mi történt a különböző karanténok alatt, de mondjuk így, hogy összefoglalva, hogy a Covid alatt, hogy a hatása mi volt ennek a sörpiacra.
3: Hát jelentős, nyilván nagyon jelentős hatása volt, mert bár sokan úgy gondolják, hogy a kiskereskedelem növekedett, hiszen az sört otthon is fogyasztottak az emberek, de ez a kiskereskedelmi növekedés ez nem érte el azt a szintet, ami a vendéglátóiparban kiesett. Ez Európában még jelentősebb volt, de Magyarországon is azért egy 13%-os visszaesést eredményezett. Az nagyon érdekes, hogy a, a szuperprémium, illetve a nullás kategóriában viszont nem jelent kezdett a visszaesés, sőt, ez a két kategória még növekedett is. Ez talán azt mutatja, hogy, hogy akik amúgy is ez iránt a kategória iránt érdeklődnek, azok inkább vitték az otthoni fogyasztásba és a kedvencitalukat.
1: Értem, tehát a, mondjuk az, hogy a, ami a korpiac, a az ahol a visszaesés történt, az a 13 százalék, és ugye ezt éreztem meg a Igen, ez azért is érdekes, mert elég sok cikket letet olvasni arról, hogy többet ittunk a karantén alatt, de gondolom akkor ez nem sörre vonatkozott.
3: Hát meg, meg máshogy, tehát uh-huh. hogy a vendéglátásban fogyó italmennyiség, és ez nyilván nem csak sör, hanem az üdítő italtól kezdve az egyéb italokon keresztül mindenre igaz, hogy az egy az egyben esett ki uh-huh. hosszú hónapokra, és azért nem ez nem egy az egyben tevődik át az otthoni fogyasztásra. Tehát ha elmegy valaki barátokkal, családdal egy egyéb vagy, vagy tényleg haverokkal egy kiskocsmába, ott teljesen más a fogyasztás, mint hogyha otthon a fotelban üldögélve, hogy az előbb mondtak uh-huh. újságot olvas, és esetleg megiszik hozzá egy pohár Ö, szóval az, hogy többet ittunk, hát lehet, hogy az otthoni fogyasztás az, az növekedett ö, a korábbi otthoni fogyasztáshoz képest, de, de az összfogyasztás az egészen biztosan... Aha.
1: Igen, csinál. vagy lehet, hogy alkoholvolumenben mérték ezeket, és azt mondták, hogy, hogy úgy százalék százalékvolumenben több, több, több volt a fogyasztás. Minden esetre mi történt idén 2021-et nézzük akkor, és hogy alakult a piac idáig? Egy elég forró nyáron vagyunk, hát nem vagyunk még Túl, de azért ja. a, a komoly forró időszakán azért talán igen?
3: Hát igen, bár azért még augusztushoz mindenki is szerintem jó reményeket fűz, hogy, hogy ez még, még hozza, főleg úgy, hogy, hogy igazából nem tudhatjuk, mit tartogat az ősz vagy a jövő év. Én azt mondhatom, hogy a, az év kezdete az nyilván még. még nem volt ö, számunkra kedvező, viszont ö, valóban május óta, június-július hónapok azok nagyon erősek voltak. Megint csak azt tudom mondani, a prémium, szuperprémium szegmens az, az teljes mértékben ö, regenerálódott, vagy, vagy ugye ezt a ö, korábbi növekedést ö, tudta is tartani, illetve a Rádler szegmens, ugye ez az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes ízesített ö, sör kategória, ami egy a nyárhoz kötődik, ez szinte csak akkor fogy, ez ez teljes mértékben visszaért a a 19-es szintre. Úgyhogy én azt mondom, hogy a a 21-es év nekünk jó, szerintem vissza tudunk érni közel COVID előtti szintre, a forgalommal, illetve hát a fejlesztésekkel is újra lehet ö, foglalkozni. Ugye van nekünk például egy sörversenyünk, ö, már második ö, terméke ö, jön ennek a polcokra, illetve hát már ott is van, ahol a kisüzemi kreativitást a nagyüzemi minőséggel ötvözzük, és ez. Ö, gyakorlatilag egy verseny során egy, egy kis üzemi sörfőzőnek a receptjét valósítjuk meg. Ez is egy olyan innováció, amit, amit nyilván folytatni is fogunk, és ezek a, ehhez hasonló innovációk ezek abszolút újra előtérbe kerültek most 21-ben. Én azt remélem, hogy ez most már ugyanígy is marad 22-ben és a későbbiekben.
1: Valamennyire azért a piac is beindult, ez is doba számokon gondolom.
3: Természetesen, hát meg azért az Európa bajnokság az egy óriási, plusz volt magyar helyszínnel kiegészülve, tehát ez ez biztos, hogy egy nagyon nagy pluszt adott a a sörpiacnak, ugyanígy az, hogy végre vannak sportesemények ez ez mindenféleképpen hozzájárul és igen, ez a néhány fesztivál, ami ami meg tudott valósulni, hát ez is egy nagyon fontos fontos terület. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az összes ilyen eseménynél mi mindig felhívjuk a figyelmet a felelős alkoholfogyasztásra, ez, ez rendkívül fontos, hogy, hogy azért felelősséggel élvezzük Igen. Az, az italokat.
1: Ez fontos, el is akartam mondani, hogy van ez az italmérték.hu, egy nagyon klassz kezdeményezés, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács a Spirit Europe támogatásával indított egy ilyen edukációs kampányt a tudatos alkoholfogyasztástól, de ezt majd elmondom még egyszer, hogy ott lehet megtalálni. Önmagában a helyneken Hungária egyébként hogy élte meg ezt a, a, a tervezés ö, ö, stratégia szempontjából ezt az idei évet, illetve hogy, hogy mi volt a legnehezebb kihívás?
3: Hű, ö, picit talán arra azt gondolom, hogy az volt a legnehezebb, hogy nem tudtuk, hogy mikor nyit a, az ország. Tehát, mm-hmm. hogy ö, már nagyon reméltük, hogy egy picit korábban, ö, aztán még húzódott, még húzódott. Egy picit szerintem ez a bizonytalanság az, ami nem csak nekünk, hanem valószínűleg az összes vállalkozásnak, de a magánembereknek is ö, szerintem a, a legnagyobb kihívás. Ö, saját bőrünkön is, is tapasztalhattuk. nem mikor kell újra otthon maradni a gyerekkel? amikor mikor lesz ez az amaz? Tehát ez azért egy... Ö, egy vállalkozásnál ugyanígy ö, megjelenik. Nyilván aggódtunk a munkatársainkért és az üzenbiztonságért. Ezek, ezek nagyon fontosak, hogy, ö, hogy biztosítva legyenek. Egy ilyen kiszámíthatatlan ö, pandémiában ezek óriási rizikót jelentenek. Egyébként a helyneken ö, holland cég ö, lévén ö, nagyon rugalmas, én azt gondolom, ö, nagyon ö, nyitott és, és barátságos a munkavállalókkal ö, szemben, és hát a tervezésben is ez a rugalmasság jelenik meg, igyekszünk felkészülni különböző ö, szenáriókra, hogy mi ö, várható majd a világban egyáltalán, hogyan reagál ö, a társadalom a, az új normálisra, mi lesz ez az új normál, ö, stb, stb. stb. És hát ezzel a úgynevezett szenárió planning ami a shell származik egyébként, ö, ezzel igyekszünk ö, felkészülni a, a jövőre, mondjuk
1: így. Igen bízunk a legjobbakban. Orsa, nagyon szépen köszönjük, érdekes beszélgetés volt, további szép napot, jó munkát nektek.
3: Viszont, köszönöm szépen nektek is.
1: Ludvig Orsajával beszélgettünk, a helyneken Hungária vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezetőjével a sörpiac alakulását néztük át a Nemzetközi Sörnapon, és folytatjuk egy picit majd a trendekkel, illetve hogy milyen trendek vannak a világban, itthon mi az, ami ami történik. Majd Lados Péterrel beszélünk, a Soproni Sörgyár sörfőzőmesterével, és még egyszer elmondom ezt az italmérték.hu weboldalt, ahol lényegében ez a másnap hogy kamp Kampány során egy ilyen edukációs kampányt indított a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács a tudatos alkoholfogyasztásra kapcsolatosan, úgyhogy ott sok minden érdekesség van, azt is lehet nézni, és ott is tájékozódni. Ezekről a dolgokról zenélünk egyet, és utána pedig folytatjuk ezt a beszélgetést. És folytatjuk a sör világnapja vagy inkább mondjuk úgy, hogy a nemzetközi sörnap beszélgetésünket. Lados Péter van itt velünk a vonalban, a Soproni Sörgyár sörfőzőmestere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatókat!
1: Néztük most ezeket a piaci adatokat, kereslet, fogyasztás, stb., de a trendekről nem beszéltünk. Azt lehet látni, hogy hát nagyon színesedik ez a paletta nem csak itthon, látjuk ezt a polcokban, de úgy látszik, hogy a világban van egy, van egy forradalom, ami már zajlik egy ideje. Mik a, mik a jellemző tendek most az elmúlt időszakban?
4: Hát ugye azért a világon azért a világ és Magyarország sokszor azért időben is elcsúszik meg. Én azt gondolom, hogy ez folyamatosan egy fejlődő dolog, akár Magyarország, akár a világ is keresi mindig az utat, hogy mik a, mik a jó irányok. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban talán Elmúlt éveket is figyelme vehetjük, az alkoholmentes szegmensek abszolút uh, piaci megerősödése volt a jellemző, tehát így globális szinten egyaránt, és még Magyarországon is igazából ez volt, tehát az alkoholmentes szegmensek egész szerint, ha nem is szeren, de fontosan növekednek. És uh, annak ennyire, hogy mondjuk világon ez talán az alkoholmentes szegmens, így tavaly évben csökkent, annak hogy Magyarországon ez növekedni tudott, tehát ez egy tök érdekes dolog volt, hogy annak ennyire, hogy mindenki volt, még az alkoholmentes. Sörök ugyanúgy domináltak Igazából Itt technológiai
1: fejlődés is volt, gondolom, ebben a szegmensben, mert szerintem én nem tudok olyan tapasztalatot mondani, ami reprezentatív piacilag, csak ilyen baráti körben tapasztalatokat, hogy sokan nem akarják ezeket kipróbálni, mert volt egy rossz tapasztalatuk korábban, és akkor lehet, hogy mondjuk ez a rossz tapasztalat az én 10 vagy 15 évvel ezelőtti, de hogy, hogy, hogy ezért nem próbálják ki az alkoholmentes söröket.
4: Érdekes, pedig ennek a biztos segít a dolga, nagyon-nagyon széles a portfólió, akár nekünk is egyébként, mm. tehát hogy olyan ízeket is meg tudunk találni így a, a portfólióban, amik egyébként más, más dolgokban e, kerestük. Úgyhogy e, hát ezek az alkoholmentes sörök igazából, főleg az ugye egyrészt a, a, az a sör, e, amikor nem ízesítetről beszélünk, tehát az, az alkoholmentes sörök is fontosan növekednek, akár itt a ennek ugye a saját 0-0, de ugye a saját sokféle portfólióban is van a sokféle főz, tehát én azt gondolom, hogy ezek mind ugyanúgy trendek. Emellett természetesen ugye ebben az évben volt egy, hát egy vállalás, hogy, ami teljesült is, hogy a pet a csomagolásokból, ugye abból volt egy csomó alkoholmentes, alkoholmentes, ízesített ö, sörök, azok például a PESZ-palackból már kikerültek, és igazából már csak a doboz, a dobozban találhatóak meg. Úgyhogy ezeket mindenképp mondanám, meg ezen kívül igazából nyilván az, amit pont hallgattam orsolyan szóval, és tényleg az volt a jellemző, hogy annak ennyire, hogy a, hogy a vendéglátóegységek záró voltak kb. majd egy évig, vagy így több megszakítással, is abszolút az otthonfogyasztás fogyasztás nem tudta. Tehát nem tudta pótolni, de ennek helyen nagyobb volt a adobozó fogyasztás. És Hát ez mindenképpen uh, szerintem egy hirtelen jött változás volt a sörgyárak részére is, meg, meg a legtöbb uh, gyártó részére.
1: Azt lehetett látni, hogy a nagy gyártók azért elindultak azon az úton, hogy színesítsék vagy szélesítsék a portfóliójukat, és bekerültek olyan ízek, olyan italok, amik eddig nem voltak jellemzőek, vagy legalábbis a, a, a nagy közönség számára nem voltak annyira elérhetőek, és inkább az ilyen kis sörfőzdék, kraftsörfőzdékre voltak jellemzőek. Ezek bekerültek, ebbe beindult egy egészségesnek tűnő verseny Magyarországon, Mit lehet itt látni, hogy, hogy merre haladunk? Egyre több gyümölcsös jellegű sör lesz, vagy, vagy egyre több olyan típusú sör, amik, amiket, amiket mondjuk a nagy közönség a, a, a lágerem, meg a pilzzeni típusú sörökön kívül nem nagyon kóstolt?
4: Hát ez nagyon, nagyon jó kérdés igazából, másik azért is, hogy már csak azt, azt látjuk, hogy mi is egyébként folyamatos innovációkban vagyunk, és folyamatosan új termékeket hozunk ki. Akár ez az óvatos duhaj lesz itt ennek a, ennek a szerencsés, szerencsés kis üzemély. Sörfolyamnak a, a nagyüzemi, hogy uh, is mondjam, válfaját adja, és uh, hát ugye ezek a minél, tehát egyrészt az, hogy Magyarországon azért a sörkultúra jelentősen növekszik, tehát az emberi tudatossága az új, tip, új sör típusok iránt növekszik, és ez, és ez uh, tényleg a, a teljes, uh, teljes összes korosztály, illetve a 18 év fölöttieket, és mindenki nyitott igazából az újdonságokra, és ez a hajtó erejé gyakorlatilag az újdonságoknak is, ugye, hogy tavaly, vagy ebben az évben bevezett például a hoplágert, az is ugye a második sörversenynek volt a nyertes reszettje. Tavaly évben ugye bevezetése került a búza, ami szintén nagyon nagy érdeklődés vezett, és igazából nagyon sokan ki is próbálták, és sokan fogyasztják. És igazából, tehát az, az hogy tavaly, mint a mála is, ebben elég komoly szerepet játszott. Mindenké- mindenképpen azt mondanám, hogy egyrészt a gyümölcsös sörök, azok nagyon-nagyon térhódítóan uh, viselkednek a piacon, és mindenki igyekszik igazából megtalálni azt az alkoholos gyümölcsös sörérzést, amit a gyümölcsöt is valahogy uh, közel tudja, és a, sör, sör, a sörnek a keserűségét ugye kimondottan nem kedvelőek, és meg tudják találni a sörben a, azt az élményt, amit keresnek. Tehát szerintem ez a gyümölcs és egy elég fontos tulajdonsága, emellett meg azok a sörkülönlegességek, amiket tényleg akár a négy évvel ezelőtti vagy öt évvel ezelőtti ipa bevezetése jelentett. Tehát ezek mind ugyanúgy fontos
1: igen, ez, ez érdekes, mert ugye ez egy jó kísérlet volt, és lehetett látni, hogy, hogy, hogy meghozta a gyümölcsét, illetve hát, hogy beigazolta a várakozásokat, mert megmaradt a piacon, sőt, mi több, ugye a sort elindítva egyre több más ilyen sörkülönlegesség is csatlakozott hozzá. De vajon mennyire, te mit látsz, hogy mennyire veszi, veszi el, vagy elveszi egyáltalán a, a, a piacot az olyan bevezetések, mint a hardzelszerek, vagy a, vagy a különböző cider-ek, vagy vagy az, ami Um, ami esetleg még ez emellett jön a, a piacra, ilyen alkoholos ilyen poppital.
4: Hát igen, ez nagyon érdekes kérdés, ugye. ugye ez egész akár a házszer szekintem az új típus italok ugye főleg mindenában Amerikából indulnak, és uh, annak az amerikai trendeket követve érkezik uh, a világ több uh, pontjára is. Hát ez Magyarországon is uh, így van igazából. Uh, igazából én nem foglalkozom kimondaton ezekkel a különlegesebb italokkal, mint a sörre, a fókuszálok és a innovációkkal dolgozom, úgyhogy ebben igazából nem tudok sem fiaszi, sem pedig trendekről beszélni, mert annyira egyrészt nagyon fiatal dolog még Magyarországon, uh-huh. másrészt
1: nekem igazából másik területen vagyok. Jó, jött egy hallgatói kérdés is közben, ahogy beszélgetünk.
2: Sörfőzőmester, ez lenne egy kérdésem, írja a hallgató. Miért van az, hogyha egy nagy magyar cégben, ez a portfólióban egy külföldi sört, például a Japánt, akkor nem tudják olyan minőségben és olyan ízben előálltani, mint az eredetét. Ez mindig ez, előfordul ez, ez a kérdés. Igen, de így van-e egyáltalán, ne. vagy ha igen, akkor, akkor, akkor miért igen, érdeklődik a hallgató?
1: Aha, hát ez, ez
4: mindig érdekes kérdés, ez mindig felmerül igazából, tehát a legtöbb esetben igazából, hogyha, hogyha nem, de adott a fűnyel, hogyha forgalmazásról beszélünk, hogy a gyártásról az az és különbség, vagy a forgalmazásról beszélünk, tehát hogy egy külföldi uh-huh. márkát igazából csak ide hoznak, és nem itt kerül gyártásra. Hát akkor nyilván ugyanaz van benne, igen. Akkor nyilván ugyanaz, de egyébként itt is, tehát a legtöbbször ugyanazt a minőséget legtöbbször lehet legtöbb azt a minőséget gyártják is. Magyarországon legtöbbször szerintem sok esetben nem is feltétlenül a, a, a különbség van igazából, nem sokszor szerintem a, az, hogy az előtte az ember hogyan viselkedett. elve már van egy előítélete. Azzal kapcsolatban biztos rosszabb ért termékkel, Egyébként ez nem, nem hát fügetem, ez nem így van. Hát
1: nem így van. Ez a klasszikus is... példa, ugye, hogy egy, egy pincében mindig finomabb a bor, mint amikor Igen. az ember megveszi, de tényleg felmerült már Olyan. több termékkel kapcsolatban ugyanez a kérdés az elmúlt uh-huh. időszakban.
4: Meg elközióbb is, akár ugye a is mondod, hogy, hogy az ember a, a borától, fogadja el a bor, akármilyen is a bor egyszerűen finomabbnak érzi, és, és egész már a kultúrához kötődik. Tehát, hogyha egy belga sört, van egy belga típusú sört csinálnánk, akkor azt várnánk, hogy olyan íze van, de igazából nem. Csak kötődünk ahhoz a belga, belga gondolathoz, kultúrához, hogy ők akkor biztos jobbat csinálnak, Úgyhogy azt, ott
3: nem
1: Mi igaz? lehet a következő, Péter? Sok minden jelent meg a polcon most már. Van-e olyan sörkülönlegesség, ami, ami, ami még nem nagyon megtalálható, és amiben érdemes gondolkodni, hogy esetleg ez lesz a következő?
4: Hát igazából ez így a, nyilván a kulisszatitok. Kulisszatitok, igen, igen, igen. Okay. igen. De annyi hogy mindenképpen készülünk innovációkkal. Tehát, hogy olyan, olyan sörök, amik eddig, eddig még nem voltak, ez nyilván fontos, és, és igazából figyeljük azért a, a, a fogyasztóknak is a visszajelzéseit, hogy ők mit szeretnének, hogyan, hogyan gondolkodnak, milyen alkalmakon szeretnének, milyen típusúak, még szerintem már ez a sörkultúrához azt hozzátartozik, hogy gyakorlatilag tényleg még az alkalmak is megválasztják mm-hmm. azt a sör igen Remélem, hogy egyszer olyan, olyan magasságokba emelkedik a sörpiac is, mint, mint egy egy borkultúra Magyarországon. Tehát simán megvan az esélye, és remél hogy ez hamarabb
1: elszületik. Oké, Péter, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, szép napot! Nagyon szívesen
4: köszönöm, Sziasztok!
1: Lados Péterrel beszélgettünk a Soproni Sörgyás sörfőző mesterével, és még egyszer elmondanám az italmérték.hu weboldalt, ahol mindenféle információ megtalálható. Ugye ez a Spirits Europe támogatásával készülő edukációs kampány a fiatal felnőttek számára tudatos alkoholfogyasztással kapcsolatban. Most megyünk tovább Colerandi híreivel, aztán jövünk vissza, és aranyköp és rovatunk után épp testben rovatunk jön, sportrobot, ugye véget ér az olimpiai héten hány sportoló felkészülését segítette a színlab, milyen tapasztalatok vannak ugye sportdiagnosztikai üzletágról fogunk beszélgetni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Aranyköpés a millás reggeliben
0: mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli. Lehet Kedvező körülmények közt Gyémánt is!
1: 1928-ban született Andy Várhol augusztus 6-án azt mondta, amint lemondasz valamiről, megkapod. Hát, bizony, ez tényleg így van, és közben egyébként azt is mondta egy, egy tök dolog, csak ez hosszú egy idézetnek, hogy néha az emberek éveken keresztül ugyanattól a problémától nyomorultak. Holott azt is mondhatnák, na is. Ez az egyik kedvenc mondásom. Na és, nem tudom, hogy éltem túl az éveket, mielőtt megtanultam, hogy használjam ezt a trükköt. Sokáig tartott, míg megtanultam, de ha egyszer sikerül, sosem felejted el. Óriási, óriási javaslat Andy Varholtól, azt kell mondani, na és. Valamire most is ezt tudjuk mondani.
2: Na szerint... most én ezt állítólag túl korán megtanultam, és a főnökeim, főnökeim nem szerették. Tehát... Nem a
1: főnökeidnek kell mondani, szerintem. De jó, egyébként tök jó.
0: Na jó és, Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni arany A mozgás jó A mozgás egészséges A mozgás motivál Serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember, és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog épp testben.
1: Na, itt is vagyunk, és uh, azzal a témával folytatjuk, amit beharangoztunk, Szász Máté, biológus, a színláb sportdiagnosztika üzletek szakmai vezetője van a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Öreget, Mielőtt az olimpia kapcsán elkezdünk beszélgetni, egy gyors eredményt mondok, mert a, elkezdődött a férfi vízilabdázóknak a yeah. meccse, a döntőbe jutására egy, egyelőre per pillanat 3-2-re vezetnek a görögök, de nagyon-nagyon szoros persze az elődöntő.
1: Na, a héten ugye véget ér az olimpia, hány sportoló felkészülését segítette a színlab, és hogyan?
5: Hozzávetőleg 70 sportolóval dolgoztunk együtt valamilyen szinten. 70 sportoló vett részt valamelyik programunkban, ami vagy labordiagnosztikai program, vagy labordiagnosztika és program. És hát ez egy meglehetősen kemény munka volt, hogy ahogy a tornanórák után szokták mondani, reméljük kellemesen lefárasztottak. Mondok egy pár számot, tehát végeztünk 1100 PCR vizsgálatot, ugye ezek manuális munkák egy olyan 300 vérvételt, <gül> volt egy olyan kb. 420 órányi dietetikai vagy laborkonzultáció, elfolyadtunk olyan 5-6 liter vért, ahogy számoltuk, ez egy ember a komplex vérkészletet, kivéreztettünk egy, egy teljes embert, 4600 laborértéket kellett elemeznünk, ez nyilván be kellett volnunk szakorvosok, az edzőket, stb. volt 8 éjszakai amikor kiúróértéket találtunk, és hát nagyon sok-sok uh, furcsa és meglepő uh, dolgot találtunk, ugye, Ezt az ez 4700, miért uh, laborparamétert, tehát azért ez ilyen mennyiséget
1: nem szokás. Milyen, milyen, milyen meglepő eredményekről hát, uh, Ez ugye, ugye mi mértünk
5: uh, konzervatív és nem konzervatív paramétereket, tehát most mondjuk azt, hogy mennyi a nátrium szintjes sportnak természetesen tudni kell, de hát az, az egy háziorvosi laborvizsgálatban is benne van. Tehát ugye láttunk egészen speciális vizsgálatokat, például végeztünk teljes nyomelem és vitaminpanel vizsgálatokat, és nagyon-nagyon meglepő eredményeket kaptunk. Azért vagyok ilyen biztos, mert éppen ma reggel dolgoztam fejeztem be ezeknek a kidolgozását. Hát mondjuk a sportolók 29%-a totál részhiányos volt, ami azt jelenti, hogy mm. határérték volt a részszínyük, ami mm. kell a hemplomín szintéziséhez. és további 59%-uknak volt nem túl sportoló az értéke, ami azt jelenti, hogy Sportok körülbelül 10%-a ment ki úgy, hogy, hogy azt merem mondani, hogy ez nem sportoló, olyan sportolóan föltöltött érték volt. De mondjuk, mondjuk egy érték a sportok negyedek konkrétan piros csillagos jóodértéket kapott, tehát úgy volt a referencia tartomány alatt, hogy nem sportolói referencia tartomány alatt, hanem a hétköznapi embereknek sem lett volna elegendő, És hát további 41%-uknak volt úgynevezett undersupplyája, tehát nem sportolói jódellátósága. Ez a kettőt összeadó, ez 66%, tehát 30% 4 százalék volt az, aki mondjuk jól volt jóddal ha már pedig ezért a pajzsményünkre Tokyóban is ö, szükség van, de hát még a vas ellátottság is sem volt annyira a tökéletes rész.
2: Uh-huh. Jódo, hát Jódot meg a... rezet, hogyan lehet le könnyebben bevinni, pótolni? A,
5: rezet, a, a, a rész ugye az a, klorof, a klorofil, az a, a részből lesz zöld. Uh-huh. Tehát, hogyha megfelelően sok zöldlevele és zöldséget fogyasztunk, akkor ez pótolható. De a probléma az, hogy nagyon sok rezet izzadunk. Ezt nem gondoljuk, hogy együtt izzadunk, de igen, ez engeteg rezet vesztünk. Tehát, ha egy sportoló minden nap zöldlevele és módit, rucolát, spenótot, és alacsonyan részt tintja, akkor ott pótolni kell. Tehát, hogy egy olcsó, egyszerű és biztonságos dolog, csak ennyit teszünk De jó az még egyszer. Mert gondolod azt, hogy a jó kell a pajzsmű funkcióhoz, nem tudsz száz a józózó hogy mindenhol elérhető. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy ilyen nem lehetséges, ilyen nincs, és mégis van. De ez itt a célítam, vitamin Ez itt a C-vitamin, ez, ez tudjuk, hogy a magyaroknak, főleg a az, az egy úgy, úgy gondoljuk, hogy a liszt mellett ott van a helye. A sportolók 23%-ának volt olyan c hiánya, ami a minimális, tehát a referencia tartalmány minimál értéke alatt volt. Mm. Egynegyedüknek. Egynegyedüknek, és hát körülbelül a, a körülbelül másik egynegyedük volt, akinek jó volt. Tehát kimondottam, hogy sportolói volt a cívitamin ellátottsága. Nem hiszem, hogy tok jobban megfáznak, de a az kell ahhoz, hogy jól tudják felhasználni az oxigét, az önnet a VO maxnak a kialakításához kell. Tehát, hogy a sportoló maximális oxigén igénye, az ez akkor ez igazán jó. a jó a ellátottsága, jó,
2: akkor ez egy Te mondtad, hogy most is elemezgettél, meg vizsgálgattál, de a sportolói, a nyugtás meg, hogy a sportolók ezt már megkapták időben. Tehát akik mentek és versenyeztek, ők már túl vannak ezen, és erre tudtak, volt idejük válaszolni, és még pótolni a hiányokat, ugye?
5: Ezért volt az ez a 420 órányi konzultáció, uh-huh. mert gyakorlatilag minden egyes sportolóval, és minden egyes sportó edzővel és keretorvosával egy per egybe le kellett ülnünk, végig kellett beszélni az egészet. El kellett mondani, mi az, amit látunk, mi az, amit pótolni kell, erre mennyi idő van, erre van lehet, mennyi idő van, mennyi időre van szükség, milyen dózisokat kell szedni, Körülbelül mennyi időt fog használni, stb. 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 tehát ez egy de meglehetősen kimerítő munka volt, de, de úgy, úgy látjuk, hogy körülbelül egy hónap alatt jó indulás előtt ezt be tudtuk fejezni, ami azt jelenti, hogy ha betartják a sportolók, vagy betartottak a javaslatokat, akkor éppen elegendő idejük volt ahhoz, hogy, hogy ezeket pótolják. De hát 47 esetben láttunk súlyos vitaminhiányt, és 50 esetben e, súlyos nyomelemhiányt.
2: Hmm. És köztük vannak ha, ez olyanok, ez... akik később olimpi... olimpiai bajnokok lettek? majd név hát nélkül. Hát ne
5: hát, 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 igen. igen, igen. <gül> Sőt, igazából, igazából az ő esetükben ez azért van felületbeződentával, mert ezeknek a sportoknak, tehát nem azért alacsony valakinek a C vitamin szintje, mert nem eszik C vitamin, vagy nem eszik gyümölcsöket, hanem azért, mert a szervezete sokkal többet használ, mert nagyon Hi-huh. kemény a sportból és minél keményebben hajt valaki annál nagyobb az anyagcseréje mert hát gondolj bele, hogy mondjuk a folyadék jelent dehidratáció. az IOC, a Nemzetközi olimpiai Bizottság szerint két módszere lehet dehidratációt. mérni, mi mind a kettővel megmérhetünk, az egyik szerint a sportok 46%-a, a másik szerint a 61%-a volt egy Ez nem azt jelenti, hogy ők nem isznak meg 4 liter, vagy 5 liter vizet egy nap ez azt jelenti, hogy nekik van egy anyagcsereigényük van egy metabolizmusuk, és ez ezen többet igényel. A sokat dolgozó. Sok, sok energiát állított elő, ugye, ahogy a bölcsek mondják, hogy alulnak, hogy forgács is van, ott bizony metabolitok keletkeznek, és ezeket a bomlás termékeket el kell szállítani, és ez víz kell. A szervezetünk vízzel mossa ki. Én lehet, hogy megisztom a három liter vizet egy nap, és azt gondolom, hogy az hát annján többet senki nem javasol. Na jó, de ezek a sportok hogy 8 órát ütjenek a mellettel. Hát nyilvánvalóan egészen más a párolgás, és egészen más a bomlás termékek mennyisége, és hát bizony, itt nézegettem a számokat, hogy mondjuk a, a 70 végzgás kortúból 12-nek kimondatlan súlyos dehidratásúja volt, ami azt jelenti, hogy nem képes eltávolítani a megabojzókat a szervezetéből, és ez hatása van a teljesítményre. Mm. És ezt mondjuk egy hónap al azt gondolom, hogy ez egy alarmírozó jel volt. Nyilván ezek nagyon könnyen ö, korrigálhatók ezek a hibák. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy ezzel foglalkozni kell találtuk jó néhány túladagolás. Tehát volt, voltak olyan túladagolások, amivel hát a hatóságoknak is dolga akad, de mondjuk a kávitamin túladagolás, tehát 70 sportlóból 14-nek volt kávitamin aminek ilyen komoly szerepe van a vérkényi véralvadásban, tehát nem illik
2: túladagolni uh-huh. a kávitamin. A az, miből, miből, az, miből? az hogyan ez ezt? Az miből
5: ezek, ezek, ezek úgy tűnik, hogy élelmi forrásból vannak olyan élelmiszerek, amik a meglepően magas kárium tartalmak, és ezeket az élelmiszereket nagyon szeretik a sportoló, uh-huh. a, a csirke például a csirke és amikor egy sportoló polarizálja az étrendjét, és... Ugyan, ő próbál befogyasztani, akkor csirkemellet teszik csirkemellel, hogyha nincsen mondjuk csak gyertetikusakján, hogy ez nem jó. Aha. És, és akkor szépen egészetesen akkumulálódik a szervezetében, és 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 is ez. Ez lesz hmm. belőle. De jó, De hát nekös. ugye nyár van, nyár van és ugye azt gondolnánk, hogy éget a nap, ből barnulunk, és termeljük a D-vitamint. Rengeteg esetben találtunk, nem megfelelő d vitamin szinten. Aha. A 70 sportóból 39-nél az aktív d vitamin szintje az embolt, nem volt, nem ért el a középértéket, a referenciatartomány középértékét, már pedig ez kell az imórendszerhez, a regenerációhoz, az izomfehérjeszt a stb. Pontos géneket szabályoz a D-vitamin, tehát hogy ez, a D-vitamin egy nagyon alap ö, ö, feltétele a, a, a sport teljesítménynek és a, egyakultag a felel. Kicsit több, mint a felel sportok. Még nyáron sem tudta hozni ezt a szintet. Hm. És hát olyan, olyan vitaminokból, aminek a, a hiánya az irodalmi ritkagságnak számít. Tehát mondjuk a, a B6 vitamin hiány az arra, azt írja a, az a tankönyv, hogy
1: nincs a ritka, is olyan.
5: Hát gyakorlatilag nincsen, tehát egy speciális tápláltság, műtétek után, nem tudom, börtönben, vagy akárhol kényszermunkán, vagy hadifogólytáborban, tehát ilyen helyekkel lehet ez B6 vitamin hiányjal találkozni. Hát azért nekünk azért sikerült, mert a 60 B6 mint ezből 5-nél volt nagyon súlyos b vitamin hiány. Amire legyíthetünk egyetben, azt tudjuk, hogy a B6 ahhoz kell, hogy a, a legnagyobb intenzitású terhelés mellett, amikor a sportol már harapja a levegőt, akkor is glukózt fel tudjunk szabadítani. Tehát ilyenkor kb. 20-szor gyorsabban égetjük a szukrót, a glukózt, mint nyugalomban. 20-szor gyorsabban. Tehát valahonnan elő kell állítani, hogy a vérünkben Tudjátok, mennyi cukor van? 3-4-5 gram. Tehát egy másfél kocka cukornyi cukor van a véredben összesen. Ennek, ennek a felesen sem fogysa, mert elájult. Tehát mondjuk egy kocka cukornyi energiát tárul a véred, és a sportoló egy intenzív futamba meg elhasznál, mondjuk 120 gramot. Aha. Tehát mondjuk három helyet 120 gramot. Három van a véredben, de 120 veszél fel a véredben. Hogy sikerült ez? Hát úgyhogy a szöveteid, a májad pótolja, folyamatosan tolja be a véredbe a glukót. És uh-huh. ahhozért meg tudják tenni, ehhez kell a BH vitamint. Most nyilvánvaló, hogy egy műkörmösnek, egy bussofőrnek, vagy egy földröztamárnak jóval kevesebb 6 vitamint van szüksége, mert ugye ritkábban megfül annyira a púzusát, akkor, amikor
2: megjön a fizetése, meg akkor nem fül. Hát a bussofőrről néha, de. Én azt gondolom, a, műkörmös, a, műkörmös,
1: a műkörmösöknek felmegy a púzusra az is, de jó, jó, jó de, de értjük, értjük, értjük jó igen. Volt, azért azért a jó
5: a... állapotban csak hiperventilálásra az csak szükséges, és csak nem igen, van a de ugyanakkor, ugyanak, ezek a sportok meg gyakorlatilag így uh-huh. És számukra a b látottság, az, az sokkal fontosabb. Úgyhogy igazából azt a következtetést mondtuk le, hogy ezek sajnos annyira ö, kiribó értékek voltak, korrigálhatóak a kiribó értékek, hogy valószínűleg ez tészerű lesz monitorozni.
1: Hát eszméletlen érdekes, okay. amiket mondasz, dolg, úgyhogy mondtam. majd szerintem egy hosszabbat még kell ebből csinálni, pont arról, hogy hogy lehet ezt mondjuk egy ilyen, át, hogyha így, így vannak ezek az olimpikonok, hogy lehet egy átlagembernek, aki szeret sportolni, így rendben, rendben tartani a magát, például ilyen nyomelemekből, meg vitaminokból. Igen. Máté, köszönjük szépen, baromi izgalmas Nagyon volt, és hát kodát, ó, sok, sok sikert még a továbbiakhoz.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziaszok!
1: Száz Máté biológussal beszélgettünk a Színlab sportdiagnosztika üzletek szakmai vezetőjével. Ugye az olimpián sportolók felkészülését segítették, és erről beszéltünk például, hogy miket találtak a tesztekben, milyen javaslataik voltak, nagyon izgalmas. Épp
0: testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember!
1: Hú, közben egy idegörlő mérkőzés zajlik, jelen pillanatban 3-2-re vezet Görögország, volt egy jó támadásunk, sajnos a végét elrontottuk, pedig ott lehetett volna egyenlíteni, de nagyon keményen küzdenek a srácok, úgyhogy Most fél idő van,
2: nem? Most volt, a... most már megy már a mencs,
1: úgyhogy most éppen görögök támadnak, és hát, hát izgalommal várjuk, hogy mi történik. Nekik is küldjük a srácoknak bent a Medencében a következő felvételt a Pannonial Stars k orchestrától együtt tobbban.